0: Milí posluchači Check Design podcastu, mé jméno je Michála Holbec-Birtusová a je mi potěšením vás uvítat u dalšího speciálního dílu našeho podcastu. Tentokrát se budeme věnovat oboru typografie, disciplínou zabývající se písmem. Vítám zde studio Display, konkrétního zakladatele Martina Váchu a Daniela Kvíska, se kterými probujeme řemeslo typografie do detailů. Hoj, Ahoj,
1: zdravíme posluchače.
0: Otázka na úvod. Proč investovat do písma? Stává se vám, že to musíte před svými klienty obhajovat nějak, že je to téma, ta investice do písma?
1: Tak k té první otázce, výborná otázka, proč investovat do písma? Já si myslím, že většina smrtelníků nemusí investovat do písma. Myslím si, že velkou parádu zvládnou udělat i dostupné písma, jako je Helvetica nebo Times. Viděl jsem skvělý aplikace. Ale ten grafický designer opravdu musí být šikovný. Musí to mít ve voku. Právě tu práci s písmem, typografie, asi musí mít je hodně zkušeností. A pak ty věci fungují i v Halovetice nebo v Timesu a žádná investice nemusí se pořádat. Pak je tady nějaký další level, kdy, kdy vlastně potřebujete se vyhranit vůči konkurenci. Možná chcete i cítit v té firmní kultuře nebo řekněme v nějaké instituci nebo kdykoliv určitou exkluzivitu. A chcete si teda zajistit, řekněme, něco unikátnějšího, takže vybírá většinou grafický designer písmo, který může stát víc nebo něco stojí. Pro někoho je vůbec překvapení, že písma se ještě vyrábí, vytvářejí a že něco stojí.
2: Já si myslím, že do výběru písma by se rozhodně měl investovat čas protože i když ne finance, tak je spousty písem zdarma, ale jsou jako velmi nekvalitní, takže ten grafický designér by měl, i když ten klient nemá nějaký jako rozpočet na to, aby si pořídil nějaké písmo komerční, tak určitě musí investovat nějaký čas, aby našel kvalitní písmo zadarmo. To zase neznamená, že nemusí investovat, že může vzít jakékoliv zadarmo. To
0: Takže čas jsou peníze a (laughs) je potřeba to takhle pečlivě se v tom probrat.
2: Určitě to, jako těch písem je miliony a miliony, takže najít to správné vždycky
1: chce svůj čas. Ty druhé otázce, no my to vlastně neobhajujeme, protože my máme nějaký ceník a výjimečně se stane, že někdo ten scéník zpochybní, že mají zajímavý projekt, jestli bychom se nevešli do nějakého budgetu, takže to je pak na domluvě, ale grafičtí designéři to mají mnohem komplikovanější ten obor. Vím, o čem mluvím, kdy vlastně ty hádky, až do konce hádky, o tom, jestli si ten grafický designer zaslouží nějakou odměnu za určitý dílo, byly komplikovaný a přišlo mi, že minimálně v českém prostředí to spousta klientů zpochybňovalo ty ceníky a vlastně ten obor je hodně podhodnocený
0: v celém světě. Obor typografie nebo obor grafickýho Oboru designu? Grafického
1: grafickýho pojďme... designera.
0: Mm-hmm. si to Lína, Pojďme si, to jsem chtěla říct, pojďme si možná ještě upřesnit, jaký je rozdíl mezi grafickým designem a typografií. Možná to zní jako hloupá otázka, ale myslím si, že pro spoustu lidí to není úplně zřejmé. Sporna otázka, skvělá. <laughs> to
1: pra- je jako co to Typografie co, to by měla být jenom práce s písmem. Nebo jenom. To ne, jako tam sazba. Ta typografie byla mnohem komplikovanější před tou digitalizací a před počítačema. A dneska je to teda, řekněme, nějaký přehled řekněme, jak komponovat prostě e, sazbu a e, co je možné vlastně s písmem e, vytvořit. Ale vlastně ty obory se prolínají, takže grafický designer si myslím, že by měl mít o mm, typografii načtenou, nebo měl by vidět všechno. A grafický designer krom práce s písmem ještě pracuje, vlastně jak řekněme, s dalšíma elementy, jako je fotografie, ilustrace, někdy je to i koncept, co už samozřejmě zavájení další disciplínou, jako nějaká art-direkce, kdy ten koncept řídí, prostě vymýšlí, což je ale pro většinu grafických designérů zajímavý. U té typografie je to spíš to řemeslo. No.
2: No, já bych jenom dodal a trošku ujasnil, že my vlastně neděláme typografii, my vytváříme písma a to je vlastně ještě něco jiného než typografie.
0: To jsem přesně chtěla se k tomu dostat, že uh, vy jste tady jako písmolína. Uh, co to znamená? Když to není typografie. Uh,
2: no, my vlastně... Uh, já už jsem to jednou nastínil uh, v článku pro Czech design. Uh, já používám metaforu na to, která se mi líbí a že to, že grafičtí designéři a typografové jsou vlastně... Něco jako kuchaři, a my jsme farmáři. My vlastně děláme ty ingredience, a oni z nich vytváří nějaké vizuály. Mm-hmm. Takže my vlastně vytváříme jenom písmo, které,
1: nebo jakoby produkt, které ti ostatní používají. No a to písmo, jiná vlastně pro zajímavost, to je takový staromilovský název. No, to v té angličtině type foundry asi zní jako přesněji k tomu oboru. že To vychází z historie, kdy se vylejvaly vlastně ty písmena. takže dřív to bylo mnohem jako komplikovanější a těžší obor, než dneska. Dneska vlastně sedíte za počítačem, kreslíte teda nějaký litery a by to, to dohromady dává smysl, je to nějaký fond použitelný. Ale dřív to bylo mnohem komplikovanější něco třeba vyrejt nebo udělat nějaký matrice. To spíš bylo vyloženě řemeslo. Uh-huh. A byl nějaký type designer, který třeba to nakreslil na papír. A vlastně ta lina to už převáděla ten design do té formy. Takže ono vlastně písmo, Lina, ani není správný název. Asi ne, no, jako V ruce písma bych to nazval.
0: Písmo Lina, tak pořád se to používá v tom českém prostředí. Je to takový staromilský. Já si taky vždycky představím ty, ty kovové litery, které se váží do těch točků a to už dneska vlastně tak vůbec nevypadá.
2: Jo, to vůbec neděláme takhle, no.
0: Ale je to hezké si takhle to představit. Takže sedíte u počítače a klikáte, jako my, jako my všichni ostatní. No jasně,
2: jako v to, co dělá grafický designer. Akorát my děláme takové černobílé věci, jenom prostě písma, no. Taháme zaničky.
0: Jak já navážu na to, o čem teďka mluvíte, mě by vlastně zajímalo, jak vypadá princip tvorby písma, tak aby bylo čitelný, aby splňovalo všechny požadavky, které my dneska na na písma máme, tak co co tam je nejdůležitější?
1: No, tak to je zajímavá otázka, protože všechny písma jsou v podstatě čitelné a jsou přečtení, takže vždycky je to o tom, jestli si písmo Lina zadá úkol, že chce vytvořit časopisecký písmo na dva titulky anebo knižní písmo na sazbu, komplikovanou sazbu a nebo jestli grafický designer hledá písmo aby bylo rychle čtivý. A, a nebo naopak hledá expresivní písmo, kde vlastně ta čitelnost je, řekněme, možná i povolená. Takže je to o tom, jaký si dáme úkol. Mm-hmm. A ta čitelnost, si myslím, že dneska, jako, především dneska, tak jako vymezela, no, že to už není jako hlavní položkou, co by to písmo mělo splňovat.
0: A čitelných písem už je dost, jo? Teď děláme ty zajímavé.
1: No, to nevím, jestli se dá takhle říct. Spíš mi přijde, že designéři se postarali o to, že používali relativně v posledních letech no, písma, které třeba nejsou i dobře odvedené, a je problém je třeba plynule číst. A lidi, vlastně, jako řekněme, lajci si na to zvykli, jsou ochotní to číst. Nikdo moc nějakou osvětu tomu nedělá. Takže vlastně ty hranice toho, co je kvalitní nebo čitelný, se otevřely. a téměř všechno je povolený. No. Ale já si myslím, že to je vždycky na tom grafickém designerovi právě odvízt dobrou práci a nebo zvolit nějaký záměr a tu čitelnost tam dát na schvál třeba jenom.
2: Jako ono, když děláte třeba weby a použijete písmo ve, 14, ve velikosti 14 pixelů, 13, tak horko těžko vůbec nějaký jako smrtelník pozná, co je za písmo použité. Takže v, jako v malých velikostech si myslím, že ani je skoro úplně jedno, co použijete, dokud je to čitelné.
0: Existují nějaké trendy v písmech?
2: Na 100% existují. A řekl bych, že momentálně jsme v trendu co největší unikátnosti až expresivnosti, která zasahuje vlastně za tu hranu čitelnosti. Že designéři se snaží pro každého klienta vytvářet ten unikátní jazyk, ale jelikož jsme v té fázi, kdy už horko-těžko jde vytvořit něco nového, protože už všechno bylo vlastně navrhnuto. Každý jazyk už, nebo nějaký vizuální styl už v podstatě existuje, když ne u nás, tak někde jinde ve světě. Tak prostě ti designéři hledají co nejexpresivnější a nejunikátnější písma, které vlastně ještě nikde jinde neviděli použity. Takže to si myslím, že je momentální trend.
1: No ale my v tom našem portfoliu máme relativně takový obyčejný písma, řeknu až na jedno. A my vlastně v té obětšinosti ještě hledáme, bych řekl, skulinky toho, co ještě nebylo objevený. Snažíme se to jako uvíc na ten trh. Jsou to takové niance, kterých si asi vlastně skoro nikdo nevšimne. Nebo i jemnosti, které se můžou zdát být lajkově, zbytečný nebo <kým> nepostřehnutelné. ale... Evidentně to pro některé grafické designery je ještě cesta. Takže není je to jenom o té expresivnosti, ale asi jak Dan řekl, je to o tom, že se snaží uh, lidi hledat jako něco nového. Takže já si myslím, že je to o tom, že dneska se používají nové produkty, protože ten, co byl uvedený na trh před uh, půl rokem, tak už je vlastně ohraný pro hodně um, jak designérů, tak možná i pro to okolí, no, pro ten vizuální svět. Takže.
0: Vy máte na webu uvedené různé vaše klienty. Jsou to docela zajímavá jména. Jak se stane, že člověk prodává svoje písma HBO a New York Times a takhle velkým hráčům? To jenom jako přijdu, pověsím si to někde na web a oni si to sami najdou? nebo jak? by jsem docela zajímalo tohle, jak funguje ta distribuce, řekněme.
1: No, tak jako nenajali jsme si někoho, kdo by obcházel s kufříkem velké společnosti a nabízeli jim naše produkty. Tak jak to dělá. se štočkem, ne? Nic takového. Ne, ne, už to neděje.
0: Podobný obchodník s písmenem.
1: Jsou to náhody, no. Teda nic není náhoda, takže nevím, asi jsme udělali nějaké zajímavé záležitosti, který někoho baví. a nějak ho to přilákalo, ale tam my se to nikdy nedozvíme.
0: Prostě ty, uh, oni se to sami našli.
1: Prostě buď to nakoupí, anebo nás osloví, že chtějí třeba nějakou spolupráci navázat, ale um, my, když jsme se párkrát zeptali, kde nás objevili, nebo jak nás našli, tak um, nikdo nemus- na nic neodpověděl. Takže...
0: Že žádné zázračné recepty pro začínající designéry tady dneska z vás nedostanu, jo?
1: No, Je to... Pro začínající designéry je to těžký, já vlastně si myslím, že od té doby, my jsme startovali 2014 a od té doby uběhl ten obor neuvěřitelný kilometry a dneska už mi přijde jako komplikovaný porazit, hrozně těžký a jsme asi stihli nějakou vlnu.
0: Uhum, jste byli ve správný čas na správném místě. Možná. <laughs> Pojďme se ještě chvilku věnovat té práci s klienty. Pokud za vámi přijde nějaký klient a chce něco speciálního, jak vypadá ta spolupráce?
2: Uh, no pokud chce něco speciálního...
0: Nebo tak... možná chce něco obyčejného, já nevím, co chtějí no, klienti. Pokud... <laughs>
1: No, ch- klienti chcou všechno samozřejmě. Sk- a... Ve Skandinávii chtějí hrozně obyčejný věci. No, tam, tam
2: se to moc ani neupravuje, ale vlastně ti klienti no, buď chcou něco obyčejného, v tu chvíli eh, jdou na, nás, na náš e-shop a tam si koupí, co se jim zlíbí. Tam vlastně s má v kontaktu ani nejsme, to je všechno na nich. Ale ve chvíli, kdy chcou právě nějaký ten unikátní jazyk pro nějakou značku, Ať už chcou upravit třeba jedno písmenko, protože designéři v logu vymysleli, že Ačko bude z celé strany useklé, třeba, a chou to implementovat do celého písma, tak v tu chvíli nás osloví a, a zadají nám, nebo vlastně po nějaké diskuzi zjistíme, co oni potřebují, v jaké míře to potřebují, v kolika řezek, v kolika písmech. A na základě tohle briefu vlastně se rozhodneme, jestli... Vůbec s ním chceme spolupracovat. <laughs> to, je, to je druhá věc. To, je, jsem, mi, to není
0: moc na moje litery, jo. <laughs> Ne, to ne, <laughs> ne
2: tak, ob, tak občas jako designéři mají bláznivý nápady a, a občas přijdou s něčím, co jako, jako za nás Grafický design by měl už je šlechetná věc, že by měl šlechtit celé prostředí a prostředí kolem nás, že by měl zošleťovat, kde žijeme, a dělat celý svět hezčím v podstatě. A když vytvoří něco, co za nás zrovna úplně moc hezké není, nebo jde, jde nám proti srsti, tak rozhodně tohleto takovou zakázku odmítáme a nechceme dál spolupracovat. No a tak teda, když se rozhodneme, že jo, že, že jsme, že se nám to zamlouvá a chceme jako do toho jít, tak pak se rozhodujeme s tím klientem, jestli je lepší vzít nějaké písmo, co už máme a upravit ho dle požadavku, anebo jestli budeme vytvářet kompletně nové písmo, ale tam už to pak záleží na rozpočtu klienta, na časových možnostech
1: a tak dále na taky uh, týmu, který odbavuje u nich právní stránku, jaký, jak jsou spokojení s našimi licencema, jestli jsou, jsou schopní se s nimi vystačit a my Má nějaký... jsme schopní jim víc vstříct.
0: Máte nějaký licenční speciality?
1: Ne, nemáme, naopak. Máme, snažíme se nějakým způsobem reflektovat uh, to, co se v tom oboru děje, ale často narážíme že, na to, že ty společnosti chtějí v té licenci někdy trochu víc, než jsme schopní třeba zaručit nebo jim slíbit. Vlastně ten obor, jak dojde vlastně na tu licenci, tak bych řekl, v tom je ten obor nejkomplikovanější, protože ten klient vlastně chce, aby jsme mu slíbili modrý z nebe. A to ty, písma, ty písma, jak se podobají, no určitě exkluzivitu... V případě, že vytváříme nový písmo, tak je to na místě. V případě, že upravujeme to naše písmo, tak je tam hrozně těžký balans se bavit o tom, co je ten náš originál, co zůstává v v té naší knihovně prodejní, co jsme vytvořili originálně pro ně a jak jsme schopní třeba se zaručit za to, že tam ta ta je a tím, jak ty písma jsou si podobný, tak je těžký někomu zaručit, dát hlavu na špalek a říct prostě, v žádném případě nikdo nikdy nepřijde, nezvedne se ze židle, a vás, že používáte písmo, který je podobný jeho písmu, který leželo třeba pět let v šuplíku, tak e, vlastně tohle všechno musí nějakým způsobem ta licence ošetřit a e, většina projektů e, je časově náročná právě v tomhle momentu, ne ani v té výrobě. Takže
0: e, víc času strávíte nakonec správníkama.
1: Víc času no. Takže zdravíme Evu, která nás tímhle hrozně pomáhá. <laughs> Jsme za ní vděční, že na to nejsme sami a...
0: Právník je nutná součást týmu písmoliny, prostě.
1: Nakonec jo, no. Mm-hmm. Uh, to je jako my to ladíme <laughs> rok od roku, se snažíme to optimalizovat, aby jsme uh, tím trávili méně a méně času a víc tou kreativou. Ale, um, ale to zní hrozně jednoduše, ten obor, že člověk sedí za počítačem a kliká, se tam nějaký tvary a pak to prostě prodá a nebo to <laughs> někomu prodá exkluzivně, ale... Teď je otázka, co v té licenci bude napsáno, co se podepíše a my vlastně se zároveň snažíme v tom oboru pohybovat nějakým způsobem férově, zodpovědně vůči kolegům, takže ono je i těžké říct klientovi, tohle určitě uděláme a zaručujeme, že je to originální, když jako dobře víme, že už třeba s tímhle nápadem někdo přišel, tak je potřeba na to upozornit, nějakým způsobem to v té licenci vymezit. No, takže není to tak jednoduché, jak to vypadá (laughs) z webovky.
0: Jasně. Ještě mám tady takovou otázku, jestli nějaký písmeno, nějaká litera, která... Je obzvlášť komplikovaná, čili by se s ní dalo pracovat možná obzvlášť originálně. Ale spíš je ta otázka o tom, co je to zapeklitý pro vás, když, když navrhujete tu celou sadu těch znaků, tak na čem člověk třeba stráví nejvíc času.
2: No, jako tam jde o to, že písmo je vlastně nějaký určitý systém, který musí fungovat dohromady. Takže tam nejde o tom navrhnout jedno písmeno, nějak a druhé písmeno jinak. Tam jde o to, že všechny písmena se musí navrhovat dohromady, aby pak, když člověk čte ten text, tak aby, aby to nějak nenarušovalo to čtení nebo něco. Takže vlastně tvorba písma je tvorba nějakého vizuálního systému, který hraje dohromady a jako jsou tam lehčí litery, třeba písmeno I velké je prostě čárka, no, tak <laughs> tam asi moc člověk nevymyslí. A, ale jako esko je zapeklité
1: v malé ečko. Malé ečko, jak, se, jak je potřeba ho, aby fungovala ve všech tučnostech, tak třeba hodně kompenzovat v různých tučnostech, najít ten balans. Malé éčko. to je...
0: Přitom vypadá tak nevinně, že? No. <laughs>
1: A, a pak roundovaný písmo no, ty jsou teda pekelně komplikovaný. Co to znamená? Když mají zavoblený rohy, tak tam, tam jako všechno jako pěkně. Ono to vypadá jako nějaký jednoduchý příkaz, že dáme všem rohům nějaký příkaz zavoblit se a tím se to odbaví, ale nějakým způsobem dobře tam ty body a táhla umístit nějaký daný síti Není jednoduchý, no, takže... Ale těch
2: jako znaků je víc a to je to, co t, t, většina lidí třeba nevidí, že tvorba písma není jenom o tvorbě základní latinky, takže 24 znaků, pak diakritika, ale jsou tam pak další symboly, například zavináč nebo všechny měnové znaky. Například teď jsem dlouho okreslil ukrajinskou hryvnu. Určitě to je sice obrácené esko, ale v patkovém písmu se to musí v podstatě celé překreslit, tak to není jednoduché a hodně kompenzací tam je. Takže tam je spousty skrytých znaků, které se používají skoro málo, skoro nikdy bych řekl, a, ale člověk na tom stráví nejvíc času. No.
0: Mm. Takže je to prostě komplexní. Je to určitě komplexní
2: záležitost a těžko říct.
0: Mm. Poslední otázka na závěr. Zajímá mě, jestli je něco, vůči čemu se vložně vymezujete, co se písma týče, co považujete za uh, nějakou jako neřest, co se tak šíří a uh, uh, co máte potřebu říct, že tudy nepřátelé.
2: No, to bych řekl, že třeba pokud si grafický designer nevěří, tak ať radši poprosí o radu písmaře, pokud chce něco dělat s typografií. Ať je to jedno, jestli tvoří svoje vlastní písmo, nebo jenom upravuje nějaké jiné, ale občas to jsou takové balasty, co ti lidi jsou schopni vytvořit.
1: Jako asi něco konkrétního říct se nedá. Hmm, Ten neřez spočívá v tom, že asi většinou grafický designer, buď to vybere, třeba písmo se špatnou diakritikou a hmm, považuje to za zcela v pořádku nebo to tom ani nemá potochu, že tam je něco špatně. no to asi bude v našem prostředí největší neřest no, to. to ale vlastně lejky moc nezajímá protože ono jak něco lítá nad nějakým nad eskem něco lítá, tak to stačí a máme z tohož tak že to vidíme jenom my vlastně, že tam je nějaká neřest možná.
2: No, jako většina a i designérů nevidí ty chyby, co vidíme my, takže pak pro ty likey to je úplně jedno.
1: Osi to... chybí osvěta u grafických designérů, nebo do grafického designéru se pouští všichni i ty, co tam možná nemají být.
0: Tak není to pak pro vás komplikovaný chodit po ulici a koukat na všechny ty si Už to máte <laughs> to máte tím, filter, jo? To je věc, jenom na svoje písme. No,
2: na ty radši ne, tam bychom ještě viděli plno chyb a to není dobrý.
0: Tak já vám moc děkuju, tím je tenhle díl podcastu u konce. Martin a Dan se s námi podělili o svoje know-how a ohledně typografie, tvorby písem a jejich studia. Display, pokud vás zajímá víc, tak na našem magazínu Czech Design vyšel rozhovor, kde se můžete přečíst ještě další informace. A my vám děkujeme za poslech a těšíme se zase naslyšenou u dalšího dílu.
2: Naschledanou. Na <laughs>